0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Guten Morgen. Ich heiße Sebastian. Hammer. Der Livestream ist da, alle am Livestream. Schön, dass du da mit dabei bist. Ich bin Pastor im Pastorenteam, Pastor in Weikersheim und darf heute mal hier predigen. Unser Hauptpastor Markus ist in Weikersheim drüben. Ich bin hier und Gott ist hier. Amen. Und wir machen uns mal ganz kurz locker. Machen wir eure Schultern ein bisschen locker, genau, tief, tief atmen. Ja, die Luft ist noch gut hier drin. Ja. Und wir haben heute ein Thema, was total herausfordernd ist. Und ihr kennt mich, vielleicht noch nicht, aber ich bin jemand, der nicht gerne Honig uns ohne Mund schmiert, sondern einfach das sagt, was der Heilige Geist mir aufgetragen hat zu sagen. Und die Botschaft heute, die begeistert mich, die ist so einfach und doch so radikal lebensverändernd. Bist du bereit? Ich bete noch, Jesus, ich danke dir jetzt für diesen Moment. Alle, die dabei sind im Livestream, alle, die hier sind im Raum, heiliger Geist, du hast keine, du hast keine Probleme, überall zur gleichen Zeit zu wirken. Und wir laden dich ein, genau das zu tun. Wenn das Wort Gottes jetzt gepredigt wird, komm du, offenbare du, verdeutliche du Jesus und mach du klar und schenke vor allen Dingen Glauben in uns, sodass wir es umsetzen können. In deinem Namen, beten wir. Amen. Okay. Wir sind mittendrin in einer Predigtreihe, vielleicht hast du es schon gehört, wenn nicht jetzt, wann dann? Wenn nicht jetzt, wann dann? Corona Zeit ist eine komische Zeit, eine herausfordernde Zeit, aber auch eine Chancenzeit. Okay? Und wir haben uns überlegt, okay, wir wollen nach Pfingsten auch über Pfingsten lernen, Heiliger Geist. Und das Thema heute heißt auch unterwegs mit dem Heiligen Geist. Und ich hoffe, dass du jetzt schon nicht abschaltest, sondern voll mit dabei bist, weil es ein Thema ist, was so relevant ist. Und ich deswegen möchte ich immer ganz kurz zurückschauen, was alles gerade passiert ist. Jesus war dreieinhalb Jahre auf dieser Erde. Und dann gibt es diesen Moment, wo er sagt, okay, jetzt kommt die Zeit, ich werde gefangen genommen, ich werde gekreuzigt werden. Und dann stirbt er am Kreuz. Das waren wir vor 40 Tagen, ein bisschen mehr noch gefeiert. Osternzeit, ja. Jesus stirbt am Kreuz und er ruft, es ist vollbracht. Amen. Und dann zerreißt dieser Vorhang, die Erde bebt, Tote kommen aus, aus ihren Gräbern, die Post geht ab. Und die Jünger stürzen ins Tal der Depression. Boah, ihr großer Jesus ist tot. Drei Tage Trauerzeit, Jesus offenbart sich Frauen. Zuallererst, der Grab ist weggerollt, das Grab ist leer und Jesus ist auferstanden. Und er macht ziemlich deutlich, dass er nicht mehr an Raum und Zeit gebunden ist. Er beamt sich direkt hinein in die Jüngerschaft, die sich abgeschottet hat unter Depression fast schon teilweise Traurigkeit, Angst hatten, ey, wir werden verfolgt jetzt, was ist mit uns um Jesus jetzt? Und Jesus beamt sich mitten rein, die Tür war verschlossen und er ist da und er zeigt seine Male dem Thomas und seinen Jüngern. Dann kommt diese Zeit, wo er sich 40 Tage Zeit nimmt, mit seinen Jüngern zu reden über um das Reich Gottes. Das war nochmal das Wichtigste, was er weitergeben wollte. Und dann kam dieser Moment. Die Jünger schauen zu, live sind sie dabei, dass ihr Jesus Christus, unser Jesus Christus, in den Himmel aufgenommen wird und er ist weg. Also ich stelle mir diese Szene, das kann man ja gar nicht realisieren, was da plötzlich passiert. Jesus auf dem Wolken wird er weggenommen und weg ist er. Und damit es wirklich deutlich wird, sagt: Komm Engel und sagen Jünger, Jüngern, hey, liebe Jünger, ihr müsst jetzt hier nicht weiterstehen, er ist weg. Also, ich wäre so gerne dabei gewesen. Und was hat Jesus kurz davor noch gesagt? Wartet in Jerusalem, dass mein Vater die Zusagen erfüllen wird, die ich euch verheißen habe. Nämlich den Heiligen Geist. Also was machen sie? Sie ziehen sich zurück, sie warten, sie studieren es vor Gottes und dann passiert's. Und was ganz, ganz wichtig ist, und wir tun oft manchmal Ostern vom Pfingsten trennen. Nein, es ist ein riesengroßes Gesamtpaket. Jesus, hier haben wir nur gestorben, um, damit du leben kannst, nein, er ist gestorben, damit du eine Helfer hast in deinem Leben, den Heiligen Geist. Und das allererste, das müsst ihr euch vorstellen, theologisch, was passiert. Jesus, der auferstandene Christus, der Herr aller Herren, wird aufgenommen in den, in den Himmel, kommt auf den Thron, und das Erste und das Wichtigste, was ihm jetzt einfällt, ist, ich sende meinen Stellvertreter auf Erden, der nicht nur auf einige Menschen kommt, wie im AT, wie im Alten Testament, im Alten Bund, ja, Könige, Priester oder Propheten, nein, und ein paar Handwerker noch, nein, nein, nein. Jetzt kommt der Heilige Geist auf alles Fleisch, nennt die Bibel das. Egal ob Frau, ob Mann, egal ob Kind oder Erwachsener, egal ob Senior oder krank oder gesund, egal ob welche Rasse du da angehörst, ist es völlig egal. Wenn du sagst, Heilige Geist, ich brauche dich, fülle mich, er wird kommen. Er ist der Stellvertreter in deinem Leben und das ist immer wichtig, dass wir das verstehen, weil sonst macht die ganze Predigt gar keinen Sinn. Auf dem, was ich jetzt gerade in kurzen Paket dir zugeworfen habe, auf dem gründet die Predigt heute. Dieser Heilige Geist, er will an deinem Leben interessiert sein und er ist der Helfer, der Stellvertreter und er ist mit dir unterwegs. Und deswegen auch das Thema heute, unterwegs mit dem Heiligen Geist. Ich habe euch ein Bild mitgebracht, das zeigt, das zeigt ein, ein Kletterer. Wer von euch klettert gerne? Klettert jemand gerne? Ja, im Livestream, du kannst auch mal kurz deine Hand heben, wenn du gerne kletterst. Ähm, ich kletter nicht gerne, ich habe ne, nämlich Höhenangst, okay? Aber ich habe mich ein paar Mal herausfordern lassen, mitzumachen. Und mir kam eine ganz große Situation im Kopf an der Predigtvorbereitung. Nämlich folgendes. Wir waren mit den Fahrtwagen aus also das Alter von 15 bis Anfang 20, waren unterwegs in Luxemburg in einem großen Felsen, haben mehrere Tage gehiked, also unterwegs gewesen, im Wald, geschlafen da. Und dann gab es diese Momente, Herausforderung, die Mutprobe. Und wir durften uns direkt abseilen, 25 Meter runter, von einem Überhang runter, und ich denke mir, so alle meine Jugendlichen machen mit. Okay, mein Team macht mit. Okay, dann muss ich nachziehen als Leiter. Und ich sag noch zu meinem Dani, meinem co hey Dani, ich habe Höhenangst. Ich sag, kein Problem, vertrau mir. Ich so, ja, das wird mein Problem, <lacht> Vertrauen. <lacht> genau, das war mein großes Problem, okay. Ich habe den Gurt angezogen, den Helm aufgezogen, hab mich angegurtet. Ich gucke da runter und so, oh, meine Beine werden flacher, oh, lockerer. Dann schließt du dich an, er guckt dir in die Augen, sagt, alles gut, mm, ja, <lacht> Und dann, das, das Schwierige, also erinnert euch ganz kurz, Ja, du stehst dann da über dem Abhang, musst erstmal ein paar Meter über den Abhang runter und dann geht's es 20 Meter runter. Das heißt, ich muss mich reinlehnen in diesen Gurt, mich richtig reinlehnen mit vollem Gewicht und drauf, voll darauf vertrauen, dass das Heil mich jetzt wirklich hält. Wisst ihr, genau dieses Beispiel ist eigentlich das Beispiel, wenn du unterwegs sein möchtest mit dem Heiligen Geist. Er hat dir seine Ausrüstung gegeben und du lehnst dich in diese Ausrüstung rein und sagst, okay, ich weiß, heiliger Geist, du bist da. Ich weiß es, du bist da. Du hast es versprochen, du bist da. Also beweis es, dass du da bist. Ich lerne Vertrauen. Ich hatte noch ein paar andere Bilder mitgebracht. Das nächste ist ein, ein Mann, der klettert. Überleg mal, was der alles an kletterzeugs mit dabei hat. Ausrüstern, damit er wirklich diese Bergroute klettern kann, mitten im Berg drinnen. Hey, Gott hat so geniale Dinge für dich vorbereitet und er hat Ausrüstung für dich vorbereitet. Nutzen, lasst uns diese nutzen. Und das nächste Bild ist, ich glaube, dass wir dahin kommen dürfen, das Unmögliche möglich zu machen. Hey, das ist das Bild, was ich lese in der Apostelgeschichte und in den Briefen, wenn Paulus erzählt von Jesus, hey, das Unmögliche wird möglich. Mit meinem Gott an meiner Seite. Vor kurzem habe ich die Geschichte gelesen, da, wird da, da ist Paulus mittendrin auf einer Missionsreise und Gott spricht zu ihm, hey Junge, ihr werdet kentern, aber keine Angst, ihr werdet alle leben. Was für eine Geschichte. Und das Schiff kentert. Warum hat das Gott zugelassen, weiß ich nicht. Aber ich finde es genial, dass Gott vorher sagt, hey wisst ihr was, ihr werdet kentern, aber hey, keiner wird sterben. Das ist Leben im Heiligen Geist, das ist pures Abenteuer. Und wenn du die Apostelgeschichte liest, hey, das ist pures Abenteuer, oder? Da kribbelt es mich, hey, da kribbelt mich. Okay, wir steigen mal richtig ein. Die Ausrüstung, was meinten das? Jesus sendet dir seine Ausrüstung zu und die Frage ist, packst du sie aus? Packst du sie an? Nimmst du sie und gebrauchst du sie? Ich glaube, ohne eine Kraft des Heiligen Geistes, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern an diesen Moment, wo ich Menschen erlebt habe, die unterwegs waren mit dem Heiligen Geist, die eine Beziehung hatten mit ihm, und ich habe mich so anders gefühlt, weil ich dachte, hey, ich liebe Jesus über alles. Ich versuche, das Wort Gottes so gut es geht zu lesen und zu tun. Aber es war mir, als würde ich immer wieder mit meiner eigenen Kraft unterwegs sein. Es ist so mühsam gewesen. Anfang 20 war ich. Es ist wie, als hättest du einen Motor und du hast verschiedene Gänge und du hast die PS, aber du kannst sie nicht gebrauchen. Die, die oberen Gänge gehen gar nicht. Du bist nur mit dem ersten, zweiten, dritten Gang unterwegs. Die nächsten drei gibt es noch nicht für dich. Und so möchte ich es vergleichen mit dem Heiligen Geist. Wenn du Heilige Geist, die diese Power, diese Kraft gibt, dann, dann passiert was in deinem Leben. Und ich möchte es nicht runterreduzieren auf Zungenrede. Das ist ein ganz anderes Thema. Ich möchte davon reden, erfüllt zu sein von der Kraft Gottes, um Zeugnis abzulegen, wer Jesus Christus in deinem Leben ist. Du wirst merken, wenn diese Kraft dich erfüllt, du sprichst normale Worte, wie jetzt gerade auch. Und als eine Autorität, die sich auf diese Worte drauflegt. Und ein einfacher Satz, Jesus liebt dich, kann plötzlich ein Leben transformieren. Das ist nicht dein eigenes Wort, das ist Wort Gottes mit dir zusammen. Die Kraft Gottes erleben im Alltag. Johannes 14, ganz kurze Reflexion, heißt es, er hat den Helfer gegeben, der bei uns ist. Der Geist der Wahrheit, der in uns ist, der bei uns ist, der zu uns kommt. Wir haben schon so oft darüber gepredigt. Die Ausrüstung Gottes. Und ich möchte dich ganz kurz erinnern an das, was uns Jesus sagt durch Kolosserbrief, Kapitel 1. Es steht folgendes. Und ich möchte es mal auf der Zunge zergehen lassen. Das ist noch alles Vorbereitung auf die eigentliche Predigt. Bist du bereit? Du merkst, ich ziehe heute voll durch. Ihr habt erfahren, was von Anfang der Welt, wow, Anfang der Welt, ja, was der gesamten Menschheit vor euch verborgen war, ein Geheimnis, das jetzt allen Christen enthüllt worden ist. Dabei geht es um ein unbegreifliches Wunder, das Gott für alle Menschen auf diese Erde bereithält. Also stell dir mal vor, der Himmel weiß, was passieren wird und er kann nicht zurückhalten, weil er weiß, es ist ein unglaubliches Geheimnis, was jetzt offenbart wird. Von Anfang an der Zeit hat sich das Gott aufbehalten für diesen Moment, Pfingsten. Pfingsten nicht einfach nur so nebenbei ein Produkt, nein, Pfingsten war ein Datum, was ganz wichtig war für uns in Jesus Christus. Warum? Weil er durch seinen Heiligen Geist, dieses Geheimnis heißt, es lautet, Christus lebt in euch. Also noch mal kurz zur Erklärung. Altes Testament durften nur drei große Kategoriengruppen den Heiligen Geist empfangen. Priester, Könige, Propheten. Das heißt, wir alle gehören gar nicht dazu. Da gibt es ein paar Supermänner und Superfrauen und wir gehören nicht dazu. Wir können halt, wir können Jesus nicht verstehen, wir können das Wort nicht verstehen, wir haben alles, die, die ganzen Dinge haben wir nicht. Deswegen gibt es das Neue Testament und Jesus will in dir leben, in dir pulsieren. Ey, das ist ein Geheimnis, es muss dich schnackern und sagen, so, wow, Jesus in mir, was heißt das? Ja, genau, was heißt das? Jesus in mir. Wisst ihr, du, was ich manchmal bete? Jesus, ich will verstehen, du bist realer. Du lebst in mir und es ist realer als die Luft, die ich gerade atme. Gott, du bist in mir und es ist realer als der Boden, auf dem ich gerade stehe. Es ist realer, dass du in mir lebst und dass die gleiche Kraft, die Jesus von den Toten aufweckt hat, in mir lebt. Es ist realer. Und hier kommt Glaube, und Gott will so viel Glauben in dir freisetzen. Herr, und dann kommt Apostelgeschichte 1.8, wo es heißt, und der Heilige Geist kommt auf dich und rüstet dich zu. Und jetzt steigen wir in die Predigt ein. Bereit. Aber die ist ganz einfach. Es das heißt nämlich, mit dem Heiligen Geist Beziehungen zu leben. Und das passiert nicht mit einer Predigt. Das ist dein ganzes Leben, ist dafür vorbereitet, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein und um ihn immer und immer besser kennenzulernen. Weil er wird dir Jesus Christus zeigen, er wird dich ans Wort Gottes erinnern, er wird dich sensibel machen für seine Wegweisungen. Es ist ein ständiges Lernen, mit ihm unterwegs zu sein. Und ich möchte mal folgenden, folgende Wahrheit raushauen. Und ich glaube, die wird einigen gar nicht so gefallen. Manchmal sind wir herausgefordert, manchmal sind wir unterwegs als Christen und wir unterscheiden zwischen heiligen Momenten und unheiligen Momenten. Gottesdienst ist ein heiliger Moment. Ja, Amen. Ist aber genauso heilig, wenn du deine Arbeit gehst. Es ist genauso heilig, wenn du dein Hobby führst. Es ist genauso heilig, wenn du mit deinen Kumpels unterwegs bist. Weil Jesus, wisst ihr was, er ist an deiner Seite. Er ist immer mit dabei. Der sagt nicht, okay, heute ist Gottesdienst. Hi, heute bin ich bei, bei Manni mit dabei. Ja, heute ist der heilige Moment. Nee, 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 nee. Er ist immer dabei. Und wisst ihr was, er ist sogar dabei, wenn du sündigst. Vielleicht schockt dich das gerade, ja. Er ist immer an deiner Seite, er ist bei euch, auf euch, in euch. Er lebt in dir. Leute, er ist sogar dabei, wenn du Sex hast. Halleluja. Er hat Sex geschaffen, er freut sich, wenn du Sex hast mit deinem Ehepartner. Halleluja! Ja, jetzt habe ich was gesagt, ja. hm, ich merke es an euren Gesichtern. Pure Schock. Er hat gesagt, ja. Wisst ihr, ich glaube, dass es Zeit wird, dass wir nicht unterscheiden zwischen heiligen und unheiligen Momenten. Er ist immer an unserer Seite wenn du einkaufen gehst. Er will dir genauso helfen und dich an die Dinge erinnern auf deiner Einkaufsliste. ich kam, er hat mir das letztens erzählt. Ich fand es so toll, weil es so bodenständig einfach ist. Kurz an der Kasse, sie wird gerade raus mit ihrer großen Family und da vergiss das Mehl nicht. Oh stimmt, sie muss den kompletten Weg zurück durch den ganzen Raum und holt das Mehl und Daheim denkt sie sich, oh Gott sei Dank, ihr habt es mir gebraucht für das, das und das und das. Und ich hätte alles wieder zurück müssen, alle kleinen Kinder einpacken müssen, zurückfahren müssen. Verstehst du, Und G Gott weiß es. Und sagt, hey übrigens, vergiss das Mehl nicht. Du sparst dir viel Zeit und viel Kraft. Ich finde es so cool, dass er an deiner Seite ist Und du lebst Beziehungen. Ihr wisst, ich lebe mit der Lisa eine Beziehung. Ich möchte es mal so vergleichen. Es ist ein Unterschied, ob ich viel über meine Lisa weiß viele Informationen gesammelt habe, was sie alles macht und was sie gerne ist und wie sie gerne unterwegs ist, wie sie sich gerne schminkt, das kann ich alles erfahren, ja. Aber es ist ein Unterschied, mit ihr Beziehungen zu leben, ein Miteinander zu leben. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist auch, wir können viel über ihn wissen, aber es leben eigentlich gar keine Beziehung mit ihm. Und er, er gehört zur Trinität. Er ist nicht nur so ein Nebenprodukt, er ist Gott selbst. Amen der in dir lebt, an deiner Seite ist. Wow, hey, das ist das ist eine eine Hammerbotschaft und ich, wisst ich habe angefangen zu kratzen an dieser Botschaft, an dieser Offenbarung. Ich habe sie noch nicht ganz kapiert. Ich habe sie noch nicht ganz kapiert und ich möchte noch tiefer rein. Heiliger Geist, lehre mich, was es heißt, mit dir Beziehung zu leben. Wenn du aufwachst, zu sagen, hey Jesus. Ich danke dir, der Heilige Geist, du bist an meiner Seite, du bist in mir, ein neuer Tag. Du hast ihn wunderbar gemacht. Was hast du heute vor? Was hast du heute vor? Lass mich unterwegs sein mit deinem Blick. Lass mich das Gold sehen in den Menschen, das Gute sehen, was du hineingelegt hast. Welche Gespräche möchtest du heute mit mir führen? Wo darf ich heute mal wieder einen Auftrag erfüllen, den du auf deinem Plan hast? Das ist ein anderes Christsein. Das Christen heißt nämlich Gott, dein Wille geschehen, nicht meiner. Das ist ein anderes Lebensstil. <lacht> okay, jetzt tauchen wir mal ein. Nehmen wir folgende Bibelstelle, haben wir hier. Philippus, vielleicht kennst du, das ist eine ganz einfache Geschichte. Philippus, ein Mann Gottes, hat einen Auftrag gehabt, in Samarien das Wort Gottes zu predigen. Und es war eine, ein vorbereiteter Kairos, ein vorbereiteter Moment Gottes, weil die Menschen haben nur darauf gewartet, dass Ende jemand kommt und ihnen von Jesus erzählt. Und wisst ihr was? Heute genauso. Unsere Nachbarschaft, unsere Menschen um uns herum, sie warten auf einen Christen, der lebt, was er sagt. Ja, heute bin ich herausfordernd, gell? Du merkst es. Und dieser Philippus, er, er hat gepredigt, das Wort Gottes passiert, und Menschen äh, entscheiden sich für Jesus, tun Buße, das heißt, sie räumen ihm Leben auf, da, da, Zauberer werden gläubig und, und krasse Wunder passieren, weil Gottes Wort bestätigt wird. Und aus diesem Chaos, Wunderbares, was alles passiert, sagt Gott, ich habe einen neuen Auftrag für dich. Geh hin in die öde Straße und lauf los. Und da steigen wir ein. Ähm, Apostelgeschichte 8. musst musste glaube ich, ein bisschen springen. Apostelgeschichte 8, Vers 26, genau. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn vollen Auftrag. Ganz wichtig. Engel, will ich ganz nebenbei erwähnen, sind dienstbare Geister. Sie sind davon, von Gott eingesetzt zu deinem Schutz. Deswegen, ja, es gibt Schutzengel. Die sind ein bisschen anders als diese ganzen komischen Figürchen. Einfaches Beispiel. Der Anthony, der ist letztens Fahrrad gefahren. Und die haben was an ihrem Auto, Fahrrad rumgeschraubt. Und wir haben es leider nicht ganz kontrolliert. Und er hat einen Helm auf und er fährt los und ja, ein paar Stunden ging das gut, am nächsten Tag fährt er wieder los und fährt so etwa 10 Meter, gibt Vollgas. Auf einmal bricht das hintere Rad aus der Halterung raus und er macht nicht nur einen kurzen Stop, nein, er macht einen, also Vollgas unterwegs und dann knallt er über seinen Lenker drüber, dreht sich im Flug und landet mit seinem halben Körper auf dem Bordstein. Was glaubst du, es war kein einziger Bruch. Keine einzige Druckstelle, keine einzige blaue Stelle, nichts davon. Er war ein, zwei und drei Stellen aufgekratzt. Tat weh, ja? Helm, alles komplett, nichts verbogen. Das Fahrrad kommt mal komplett wieder zusammenschrauben, alles gut. Ich denke mir, Gott, da hast du aber ein paar Engel hingeschändet, um Schutz zu haben. Verstehst du, es gibt Engel, die sind da an deiner Seite, Ja. Und die sind dienstbare Geister, Sie haben Aufträge für dich. In Apostelgeschichte ist voll damit, dass Engel kommen, was sagen und Dinge tun. Aber hey, sie tun eins nicht, eins tun sie nicht, Jesus verkündigen. Das ist unser Job, unser Privileg. Wir dürfen von Jesus erzählen, das ist unser Privileg. Das tun sie nicht. Also er sagt zu ihm, Philippus, er ist ein wichtiger Auftrag von Gott, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, Benutzt die einsame Wüstenstraße. Aber was für ein Kontrast! Plötzlich passieren die Zeichen Wunder und Gott sagt jetzt ist was anderes dran: einsame Wüstenstraße. Wow! Und der Philippus, er geht los. Er macht sich auf dem Weg und als er diese Straße entlang ging, kam dort ein Reisewagen mit einem Afrikaner, ein Äthiopier, ein Eunuch. Das heißt, ja, seine Männlichkeit ist halt weg. Ja, das ist ganz wichtig. Warum? Weil er war nämlich in Israel und er wollte Gott finden. Er wollte in den Tempel gehen. Aber wisst ihr was? Ein Anuch darf nicht da rein. Er muss draußen davor bleiben, darf nicht in den Tempel, weil er unheilig ist. Unrein. Aber er hat Gott gesucht. Und deswegen, er fährt zurück völlig frustriert und es handelt sich auch noch um eine würdigvolle Person, ein Würdenträger, Finanzminister, der Königin. Das war wirklich ein spezieller Auftrag. Und der Mann war in Jerusalem gewesen, um Gott Israels anzubeten, und er befand sich auf der Rückreise. Und er liest das Buch von den Propheten. Um das kurz zu machen, machen wir die nächste Folie bitte. Und dahin sagt der Heilige Geist zu ihm, und ich finde das so interessant, pass mal auf was er sagt. Der Heilige Geist sagt, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm auf. Mehr sagt er nicht. Mehr sagt der Heilige Geist nicht. Geht zum Wagen und bleibt da. Alles, was danach passiert, ist, Philippus hört hin und tut die Dinge, die er merkt zu tun. Der Heilige Geist schafft Möglichkeiten, aber er lässt dir die Möglichkeit, es auch umzusetzen. Ganz wichtig. Also der Heilige Geist sagt zu ihm, und wahrscheinlich war es ein Gedanke oder ein ähnliches Führen, ja, weil so spricht der Heilige Geist ganz oft zu uns, durch Gedanken in deinem Herzen. Durch ein Gefühl, was du lernst zu unterscheiden von anderen Gefühlen. Durch einen klaren Gedanken, was du lernst von anderen Gedanken zu unterscheiden. Und Philippus ist wieder gehorsam. Er geht hin und hört ihn vorlesen. Verstehst du, was du da liest? Fragt er ihn. Also Philippus merkt, der, der ringt mit diesen Worten. Der versteht gar nicht, was er da liest. Philippus ist aufmerksam. Und er sagt, hey, verstehst du, was du da liest? Wir dürfen auch aufmerksam unterwegs sein im Alltag. Hinhören, was Menschen zu uns sagen, was Menschen vor sich hinbabbeln, was manche Menschen auch vor sich hin tun. Aufmerksam sein, Interesse zeigen und dann Witzmomente geben, wo der Heilige Geist vorbereitet hat. Ich bin felsenfest davon überzeugt. Wie kann ich verstehen, wenn es mir niemand erklärt? Und ich glaube, wieder hier die Botschaft, ey, ich glaube, unser Umfeld ist voll mit Menschen, die darauf warten, dass sie jemand ihnen Jesus erklärt. Sie haben so viel davon gehört oder auch gar nichts davon gehört. Also wir warten darauf, dass wir uns im Mund aufmachen und von ihm erzählen. Oder bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Ich finde es eine ganz interessante Geschichte und möchte ganz konkret sagen, wisst ihr, oft ist der Heilige Geist, er redet so einfach, dass du schon fast überhören kannst. Am Pfingsten, 31.5. an meinem Geburtstag, da war ich in am predigen und ähm, ich komme hin und ich merke, oh Mann, ein paar Sachen sind noch nicht vorbereitet im Saal und ich fange an aufzuräumen und als ein Staubsauger stand mitten auf der Bühne, ich weiß nicht, was der da gemacht hat, ich hab mir gesagt, der muss weg, ja, Gäste kommen und so, wir kommen zu Hause, das ist, passt nicht dazu. Und ich gehe hin und will den Staubsauger wegräumen und auf einmal kommt ein Gedanke durch meinen Kopf geschossen. Warte, das ist für dich. Die Christen sind genau manchmal so, nicht angeschlossen, aber voll vorbereitet. Dieser so, hey, komische Gedanke kann Gott sein. Also was mache ich. Ich packe ihn weg, denke immer drüber nach, kommt die Einleitung und ich denke mir, ja, das mache ich jetzt. Ich hole den Staubsauger zurück und sage, wisst ihr was, ich habe den Staubsauger Morgen gefunden und Gott sprach zu mir, dass ich genauso oft wie der Staubsauger bin, voll vorbereitet, voll funktionstüchtig, aber einfach nicht angeschlossen an ihn. Und dann bringt der beste Staubsauger nichts, wenn ich nicht angeschlossen bin an den Strom. Und ich denke mir so, wuh! Und da kam wieder diese Autorität, verstehst du? Gott redet jetzt so einfach, dass du es überhören kannst. Ich möchte Mut machen. Gott hat mich noch mehr herausgefordert. Wir haben dann eine Zeit gehabt, wo wir auf Gottes Stimme gehört haben. Wo wir einfach ruhig gewesen sind und sagen, komm Geist Gottes, redet du jetzt zu uns. Und ich sehe meinen einen Papa, der hat mich besucht gehabt an dem Wochenende und ich sehe meinen Papa mittendrin in der Menge sitzen. Und der Heilige Geist zeigt, er war, er war irgendwie... Er fiel mir so auf und ich dachte mir, so, warum fährt mein Papa jetzt direkt in diesem Moment auf? Und ich wusste, er hat die prophetische Gabe, von Gott zu hören für eine Gemeinde und für Gemeinden. Und ich dachte Geist, Geist, willst du mir sagen, dass ich jetzt mal Papa nach vorne rufen soll? Das ist ein bisschen krass heute. Das ist einfach nur Besucher. Und es ging nicht weg, dieses Gefühl, er hat was mit meinem Papa vor. Ich habe mich aber nicht getraut. Ich habe es durchlaufen lassen. Und dann fahren wir zurück nach Kröningen zum, zum Feiern, zum Grillen, und ich frag ihn, Papa, mal ganz ehrlich, kann das sein, dass du vorhin einen Eindruck hattest für die Gemeinde? wo weißt du das? <lacht> ja, ich habe auch so hin und her überlegt, aber ehrlich war ich ja Gast. Man, echt? Ich hab's auch gehabt, diesen Eindruck, dass du was sagen musst. Verstehst du oft, das ist der Heilige Geist ein ganz komisches Gefühl oder er will dir, er will dir was hinzacken, wir dürfen lernen, darauf zu verstehen, und dass er uns lenken möchte. Und es ist nichts hochspukiges, komisches, sondern es ist ein ganz einfaches, authentisches. Er will in dir sein, mit dir unterwegs sein. Er will dir ans Wort Gottes erinnern. Plötzlich kommt dir ein Bibelvers in den Kopf. In einer komischen Moment, in Situation, du denkst, warum habe ich jetzt gerade diesen Bibelvers in meinem Kopf? Ja, vielleicht will der Heilige Geist irgendwas erinnern. Okay, und ich glaube, dass der Heilige Geist Möglichkeiten schafft. Mach mal die nächste, die nächste Bibel, äh, nächste, genau. Der Äthiopier wendet sich zu Philippus und sagt ihm, hey, bitte sag mir, von wem hier die Rede ist. Spricht der Prophet von sich selber oder spricht Er hat gar nichts verstanden, was er da gelesen hat. Und dann heißt es, und Philippus ergriff. Und liebe Leute, an einem Livestream, bitte, verpasst es nicht. Philippus ergriff die Gelegenheit. Philippus ergriff die Gelegenheit. Der Heilige Geist hat nicht gesagt, jetzt sag was, jetzt mach was, nein, der hat verstanden, jetzt ist ein Moment, wo ich aktiv werden muss. Deshalb hat Gott mir vorbereitet, hingelegt und ich, in der Fußballsprache, ich darf jetzt das Tor schießen. Was macht er? Von dieser Schriftstelle ausgehend, das Evangelium von Jesus Christus. Und wisst ihr, was ich lerne von Philippus? Philippus war vorbereitet. Er kannte das Wort Gottes. Er konnte von Jesaja auf Jesus kommen. Er hat den roten Faden erkannt. Und ich glaube, dass uns der Heilige Geist trainieren möchte in den kleinen Momenten für große Aufträge. In den kleinen Momenten für große Aufträge. Es war ein Kämmerer, eine Königin, eines fremden Landes, einer fremden Kultur. Wisst ihr, was der Mann gemacht hat? Der fing an, von diesem Gott zu erzählen. Und Philippus durfte hinführen, diesen Mann und alles darauf hin, was kommt. Er hat Jesus groß gemacht. Hey, Ich will dich ermutigen, mit Jesus unterwegs zu sein. Jesus in deinem Leben zu haben und die Gelegenheiten abzupassen. Liebe Bernie, du kommen. Und ich möchte dich ermutigen, nach Gelegenheiten Ausschau zu halten, die der Heilige Geist für dich vorbereitet hat. Du gehst einkaufen, und dir fällt ein Mann auf. Hab doch den Mut, ihn anzusprechen. Was soll schon groß passieren? Gibt so ein witziges Zitat. Hey, wenn du einmal einen Ruf den Ruf, mir fällt gerade nicht ein. Lebt sich ist Unschädig, ja, Genau. Wenn einmal der Ruf äh, durch ist, dann ist auch alles egal. Hey, wisst ihr? Ich, ich glaube, Folgendes passiert. Gestern fahren wir zum Besuch und wollen da dort, dort grillen und mit dem Zeit verbringen. Und ich, ich höre dieses Lied, wo es heißt, wenn ich unseren Mund aufmache dann glaube ich daran, dass Wunder geschehen werden. Wenn ich meinen Mund aufmache, dann glaube ich daran, dass Lügen zerstört und runterfallen wie Mauern, die niederfallen. Und ich dachte mir, ja, genau, Jesus, das sagt ja dann Wort auch. Es hat mich so gepackt, es hat mich so gepackt. Und ich ist ja, genau, Jesus. Und dann sprach der heilige Geist. Wisst ihr, du, was er zu mir gesagt hat? Passt ist so einfach. Es ist so einfach. Glaube meinem Wort. Glaube meinem Wort. Hey, die, Welt ist, die sehnt sich nach Christen, die anfangen zu glauben, was sie lesen im Wort Gottes. Und dann auch noch tun, was sie auch sagen. Wir sind so oft dabei zu sagen, ich bete für dich, ich jetzt haben wir so ein Groll. Vergebenheit, Bitterkeit, Hass. Hey, die Welt ist voll damit und das brauchen wir nicht auch noch. Wir brauchen Christen, die leben, was sie lesen und tun tun weil Gott ist vorbereitet er hat Aufträge für dich er hat Aufträge für dich lerne es auf seine Stimme zu hören lerne hinzuhören und sagen trainiere mich heiliger geist trainiere mich trainiere mich ich will deine Stimme verstehen und ich will wachsen und umsetzen was du mir sagen willst philippus er macht weiter und sagt hey Sie kommen an einem Wasserfluss, und der Kamera sagt, hey, da ist Wasser, kann ich mich taufen lassen? Ich möchte die herausfordern. Wann ist deine Taufe, deine nächste Taufe, wo du jemanden taufst? Wann ist der nächste Moment, wo du jemanden zu Christus führen darfst? Wann ist der nächste Moment, wo du jemanden Heilung bringen kannst? Seele, Geist und Körper. Haltst du Ausschau nach diesen Momenten? Bist du im Gebet, sagst Jesus, ich trainiere mich für den nächsten Moment, wo ich jemand zum Glauben führen darf. Verstehst du? Das war Philippus. Herr Philippus aber ein einfacher Mann wie du nicht. Und, und ich möchte dich ermutigen, jetzt in der Lobpreiszeit Zeit, Gott, ganze Sache hinzugehen und sagen, Gott, hier bin ich. Du kennst mich, ich will anfangen zu glauben. Ich will glauben, ich bin gerecht. Ich will aufhören zu zweifeln, dass ich gerecht vor Gott bin. Ich bin gerecht, weil Jesus mich frei gemacht hat. Ich bin geliebt, weil das, das Wort Gottes sagt, ich bin geliebt. Ich bin gekrönt mit Herrlichkeit, weil es die Bibel sagt. Ich glaube daran, dass der Geist Gottes in mir lebt, weil es die Bibel sagt. Verstehst du? Herr Jesus, ich danke dir für alle, die am Leistung dabei sind, für alle, die hier sind, für die Kraft Gottes, die sich gerade jetzt in dem Leben von den Menschen, die zuhören, offenbaren und auch später noch offenbaren wird, die zugehört und später einschalten, Herr Jesus. Ich bete, dass deine Kraft menschenfrei ist jetzt zu dem, was du dir vorbereitet hast, Herr, was du dir gedacht hast, Jesus. Danke, dass du uns senden möchtest in diese Welt hinein. Danke, dass wir anfangen dürfen, das Wort Gottes zu glauben und umzusetzen. Danke, dass du an unserer Seite bist, in uns lebst, in uns pulsierst und dass es im Kleinen anfängt, deine Stimme zu hören. Hilf uns, Heiliger Geist. Hilf uns, du bist der Helfer. Du bist der Helfer. Wir brauchen dich. Wir wollen mehr von dir. Trainier uns. Und wir danken dir für all die Herausforderungen und für die Gelegenheiten, die du schaffen wirst. Heute, morgen und in unserem Gottesdienst im Alltag, Herr, wo wir Menschen dienen dürfen, mit dir, Jesus Christus, und Begegnung schaffen dürfen zu dem ewigen, großen Gott, der sich klein gemacht hat, Jesus Christus, der Retter dieser Welt. Danke, Herr. In Namen Jesu. Amen.